0: Radio 1. Die Profis.
1: Wenn Sie Vegetarier sind, betrifft Sie das jetzt nicht. Aber alle, die gern Fisch essen, sollten sich mal überlegen, von was sich äh, Meeresfische so ernähren. Meeresfische ernähren sich häufig von kleineren Tieren und vom Phytoplankton. Und dieses Phytoplankton, das wiederum äh, ernährt sich vom Kot von Walen, unter anderem. Wahlkot ist ganz, ganz wichtig für Phytoplankton. Das heißt also im Grunde genommen, wenn wir Fische essen, Se Meeresfische, kann es sein, dass wir über verschiedene Umwege dann auch Walkacke essen. Ich will jetzt nicht den Appetit verderben, aber problematisch wird das dann, wenn es nicht mehr genug Wale gibt, die in die Meere hineinkoten und dann sozusagen die Grundlage für das Fischfutter nicht mehr entstehen kann, die Fische nichts mehr zu fressen finden und es weniger Fische in den Meeren gibt. Und dagegen haben jetzt Wissenschaftler eine ganz ein ganz interessantes Experiment gestartet von der University of Cambridge und das lassen wir uns erzählen von einem Forscher, dem vor keinem Experiment bange ist.
0: Er ist Mitglied des Komitees des IG Nobelpreises für kuriose wissenschaftliche Forschungen, Vorsitzender der Deutschen Dracula- Gesellschaft und der bekannteste Kriminalbiologe der Welt. Dr. Mark Benecke, live auf Radio
1: 1, die Profis. Einen denn schönen guten Morgen, würde ich dir lieber, Marc.
2: Plitsch, platsch, zurück, lieber Stefan. Ich kenne übrigens eine Türsteherin vom Berghain. Also Ach. wenn du auch mal reingehen möchtest, kannst du auch gerne mal reingehen. Ja, du, dann, das ge ja so
1: genau, das war nämlich der Grund, warum ich die letzten zehn Jahre gesagt habe, mache ich lieber nicht, die Angst vor Ablehnung, <lacht> bin ich ganz ehrlich. Marc, habe ich das so ungefähr richtig dargestellt gerade, so dieser,
2: dieser Kreislauf da oder war irgendwo was, wo du sagen würdest, da musst du eingreifen jetzt? Nee, das stimmt, aber es ist was anderes, interessantes, zufällig dabei noch rausgekommen. Man schaut natürlich schon seit 1960er, 70er Jahren nach den Energieflüssen und Nährstoffflüssen in Gewässern und an Land und so. Das haben auch alle im Schulbuch schon mal gesehen. wenn Wasser verdunstet, ne, und dann kommt so anders wieder runter. Und das gilt natürlich auch für Stickstoff zum Beispiel, Phosphor und Eisen, die wichtig sind. Das kennt man von Pflanzen. Wenn die irgendwelche bestimmten Bestandteile nicht kriegen, dann verkümmern die. Du weißt es natürlich, weil du ja selber Pflanzen züchtest, besser als andere. Aber andere haben das schon mal gesehen, dass die dann so mickrig und braun werden. Und das das gilt eben auch für die Kreisläufe im Meer. Und dann hat sich dann gefragt, wie du schon gesagt hast, was passiert eigentlich, wenn die ganzen Wale sterben? Denn ausgestorben sind in der Region, wo das geprüft wurde. Das ist, wenn man so, wenn du dir vorstellst, du wirst von Portugal über ganz gerade über über den Ozean rüber in die USA kommen. Da ist so eine Riesenbucht und da haben viele Tiere gelebt: Walrosse, Seewiesel, Grauwale alles schon ausgestorben und natürlich trifft jetzt auch die Wale und die Fischereiindustrie sagt jetzt aber gleichzeitig, ist doch eigentlich gut, wenn es weniger Wale gibt, weil es gibt ja auch immer weniger Fische und äh, falls auch mal Wale oder andere Lebewesen da Fische fressen, dann ist das irgendwie gut für uns und da merkt man schon so ein bisschen so, hä, was ist los? Es ist doch eigentlich besser, alles in Ruhe zu lassen, die Natur regelt ihre Kreisläufe ja selber und deswegen haben die Kollegen gemessen und zwar in, jetzt kommt ein schönes Wort, in äh, Kotflockenwolken. Sie haben also 16 riesige Kotflockenwolken Proben entnommen. Ja, er mag ihn. Ich glaube, das nennt man heute Shitstorm, oder? <lacht> ja, shit Wolkenstorm, genau. Völlig richtig. Und die sind die sind interessanterweise an der Oberfläche des Wassers, weil die Wale gar nicht so gerne tauchen. Die tauchen nur, wenn sie wissen, dass sie da unten was zu fressen kriegen, weil es so anstrengend ist zu tauchen. Und oben, das wurde beobachtet, haben sie viel mehr Stoffwechsel als unten, obwohl sie unten fressen. Und sie bewegen sich oben viel weniger. Also hat man gesagt, okay, dann chillen die da und verdauen offensichtlich und scheiden dann da diese Kotflockenwolken auf. Und während andere Lebewesen, zum Beispiel Ruderfußkrebschen, wenn die Kot abgeben, dann versinkt der. Das heißt, dann gehen die Nährstoffe nach unten. Aber, das ist jetzt die Besonderheit, die Wale machen was, was die anderen nicht können. Die fressen unten, holen die Nährstoffe von unten und bringen die nach oben, sodass oben das von dir genannte pflanzliche Plankton entstehen kann, was dann wieder das ganze Leben äh, in diesen Meeren ermöglicht. Und deswegen haben die Kollegen gesagt, also es ist besser, das alles in Ruhe zu lassen, vor allen Dingen auch den Wahlen ihren Raum zu lassen. Die nehmen niemandem was weg, sondern im Gegenteil, es stellt sich dann wieder ein gesundes Gleichgewicht, besonders auch ein Nährgewichtsgleichgewicht ein, was wir Menschen niemals äh, durch irgendwelche Maßnahmen, technischen Maßnahmen erreichen könnten. Also wieder mal der Klassiker, lass die Natur in Ruhe und dann funktioniert das und ist besser für alle.
1: Ja, jetzt bin ich so ein bisschen enttäuscht. Ich dachte, so künstlicher Wahlcode ist doch eigentlich irgendwie eine coole Sache. Marc, aber egal. Vielen Dank dafür. Ciao, ciao. <lacht> Sehr gerne. Tschüss.